0: 家里行，第十三章，卧室，隐私空间。一个家的厨房彻底的暴露了女主人对自己角色的接纳和认同。一个家的客厅充分的表达了她的社交理念和人际关系。进入卧房，则是女人内在生活的庭院。这个庭院深深，隐私多有层次。很多荒废内在空间的女人，对卧房除了睡意，不会有什么特别的感觉。她不认为走入这个房间后，内心世界比较容易打开，也不觉得走进这个房间后，内心比较宽广。当然，另一个可能是。你的家够大，你拥有另一个完全属于自己的房间，例如书房。可能你的内在生活会孕育在那里，但在一个幸福的婚姻里，主卧房仍应该占有你内在隐私生活的一个重要部分，因为那种神秘感是夫妻之爱的晕染。敞开内心之处。我以前常劝初为人母、手忙脚乱的妈妈：“如果你的家暂时非乱不可，那就至少保留一个干净整齐的房间，给先生下班后可以休息。”他们听了，第一个反应都以为我讲的是书房、客厅或客房，而当我劝说。如果你没办法分割出一个固定的空间给孩子，那就把主卧房分别出来，使他成为家中唯一一个小孩子玩具进不去的地方。如果你的孩子必须陪睡，就到他的房间去陪，不要让他进来陪你们。收回的往往是惊讶的表情。我承认。这当中有文化因素存在。中国人对卧室没有西方人重视。在美国购物时，很多中国人常为那宽大豪华的主卧室感到疑惑。单身时，因着卧室就是所有空间，还比较会费心去布置整理，也花比较多睡觉以外的时间在里头。一旦进入婚姻，卧室返程了不得已才钻进去睡的地方。主卧室对你的意义，只在那张大床吗？主卧房除了给予夫妻亲密的空间之外，也是两个人可以放松、彼此敞开内心的地方。我知道安静自修的地方不一定选在主卧室。可是夫妻双方如果能把主卧室当成单单为彼此相处的园子，有时在里头照顾心灵花草，有时在里头享受心灵小憩，你们的家会很不一样。现代夫妻常有一种悲惨的现实，是他们在生活中有许多的交集，可是他们的心却难得相遇。谈婚姻的书都劝有孩子的夫妇要找时间约会，这种走出家门带来的新鲜感，的确可以为夫妻平凡劳碌的生活增添色彩。但这毕竟不是天天能有的现实。尊重和善用主卧室，可以使夫妻天天享受约会谈心的乐趣，并在心灵成长上同步。如果你从这个角度去看待主卧房，就会甘心为它花一点心思，不把它当成储藏室，也不要觉得反正客人不会进来，就让它成为房子里最脏乱的地方。站在主卧房门口十分钟，仔细看看，无论是橱柜、挂画、摆饰，或是床单、椅子。里面有没有任何东西是你不太喜欢的？靠在床上十分钟，做同样的审视，这样的空间里给你什么样的感觉？有专家建议，房子应该清理到一个地步，使剩下的都是家人或自己最喜欢的东西。这对大多数勤俭的我们有些困难，可是我们至少可以让主卧房达到这个境界。自己先淘汰一次，再问问先生有没有什么东西是他看了碍眼的。这是消极的第一步。之后，当你渐渐懂得珍惜这个特别的空间时，也许可以考虑拿掉每一件你们其中一人不太喜欢的东西。铺床，所有卧室有床的房间，整理的第一个原则。都在铺床。任何空间要看来整齐，决定于走进去第一印象占视野最大部分的东西是否整齐。一般来说，床占了空间视野的 80% 一个没铺床的卧房，其他东西再整齐，还是让人感觉凌乱。反之，一个床铺得很漂亮的房间，即使摇椅上有换下来的衣服，床边桌上散着一堆书，给人留下的还是整齐休闲的感受。中国人以前习惯叠被子，觉得歇式铺床很麻烦。其实只要懂得运用床罩，每天早晨一分钟就可以换得一个整洁清爽的卧室。床罩不是被子，是放在床上把整张床盖住的稍有重量的布罩。有的人用比床大一号的薄被当床罩也可以，重点是把棉被平藏在里头。只要把最外头的床罩弄平，枕头放好，一张床就整齐了。在美国好一点的家庭里。六七岁大的小孩已经可以把床铺得很好。旅馆给人的舒适感，其实有一大部分就来自那色彩搭配得当又铺得平坦整齐的床。睡时把床罩卷到脚底，只盖里头的棉被，就可减少清洗的次数。不过我发现大部分床罩都不难照料。可以直接丢到洗衣机和烘干机里即可。床单除了每天要铺整齐，清洁也很重要。家里有一些用不完的香水、古龙水，偶尔可以喷洒一下，保持清新。很多好的被子、枕头不能水洗，中国人习惯晒被子消毒。我从一些书里学会，把被子或枕头放在烘干机内，放一条湿毛巾，两张芳香静电纸，用最低温烘个二三十分钟，可以换来一个松软有香气的被子或枕头。套被单对有些个子娇小的女人很费功夫。传统把被子扬起来抖平，实在非无力女子所能负荷。可是不抖好像被单套不整齐，很伤脑筋。其实只要在被单四个角落缝上纽扣，大一点的被子可缝上八个，每一边的中间加缝一个，然后在被子同样地方。缝上套圈，每次洗被单前把它翻过来洗，可保持被单表面的色泽新颖。烘干或晒干后，平放在床上，把被子放上去，扣上所有的扣子，然后把被单翻成正面，保证不需抖它就很整齐，也不会越睡越变形。对完全不懂针线活的人，可以用小型安全别针代替，把被子和被单四角或八处别起来，也会得到类似效果。衣橱，衣橱整理第一步仍是回到基本的，丢弃囤积的功夫。我很舍不得把时间花在逛街买东西上头。以前常觉得自己既然不买衣服，就不要丢衣服，免得丢完就没得穿了。所以我会硬留下一些自己不太喜欢的衣服，总想偶尔穿一次，就算有穿到，反正上超市、接送小孩或在家穿无所谓。现在我了解，衣服不单为别人，为适当场合，也为自己穿。每天晚上预备明天穿着，其实是对自己的尊重和照顾，不让自己明天又随随便便出现在这个世上。我开始会走到衣橱里，诚实的问自己：这件衣服我真的喜欢吗？穿着它，我舒服快乐吗？会不会觉得他老在暴露身材的缺点，或者他虽然很新很贵，却和自己的肤色不搭？以前我觉得换不同的衣服穿，即使有时穿的不那么美或合适也无所谓。现在我宁可重复穿那几件自己觉得适合、会美化自己的衣服。人各有一套穿衣哲学，有人求多，有人求精。谈整理，我就从整理的角度切入，重点在不被衣饰影响到生活环境失控、心理环境失调。我很平凡，平凡到会为穿上一件美美的衣服感到开心，但我选择不沉迷在那种快乐里。也不为这种喜悦付上太多代价。选择走进衣橱，就是面临选择。选择的第一步是舍，把不是穿的衣饰留下。通常有以下几个理由：一，还很新，没穿过几次，价钱昂贵，虽然穿在身上没那么好看；二，发胖了。但我正在减肥，总有一天穿到你。三，过时了，不过将来复古时还可以穿。四，有纪念价值。五，可以留给孩子长大时穿。女人购买衣饰的心理非常微妙，不是一个理由可以解释清楚。因此，即使是专业服装设计师、模特都可能买到一件颜色裁剪不适合自己的衣服。从前的人穿衣为遮体避寒，现代人穿衣为修饰外观。因此，一件不能使自己比不穿更美的裙子本身，已经失去了它存在的意义，不该继续留在衣橱里招虫咬。关于体重的问题。真那么有信心可以减肥，就给自己一个期限，把那些受伤后要穿的衣裤放到一个箱子里，和自己立约。一年后若仍穿不下，就捐出去。一年恢复不了的身材，两三年也恢复不了。真可以，款式恐怕早已过时，穿起来也不好看。我认识一些多年跟体重打仗的女人，当她们好不容易真的瘦下来的时候，都会去买新的衣服犒赏自己。所以小号的旧衣服存了那么久，还是继续挂着不被青睐。为纪念而留的衣物，不妨考虑穿在身上拍照下来做纪念，比收藏它们更实际和有意义。至于要留给儿女，坦白说，贵质料再好的衣饰，都不属于他们将来的年代。到时候兴冲冲的把衣服拿出来，恐怕要换来孩子一脸为难。这还是最好的情况，有些孩子也许根本受不了父母这种做法，还会不高兴。以下还有一些控制衣饰数量的方式。可以参考看看：一，为自己限定每季添购衣饰的预算，最好是在一个信封里放现金，不要刷卡，用完就不可以再买。那么，当你为一件名牌上衣着迷时，就会考虑是否要整个春天就只穿那一件新衣服。二。除了少数模特儿，身材，多数人只适合某些剪裁和样式的服装。当你买来一件衣服穿在身上特别好看时，多半有固定的理由。色彩也是一样，大部分人试穿某些色系不适合某些色系。如果你不清楚，不妨花个时间好好检视一下衣橱。找出那些穿来特别好看的衣服的共同点，下次上街购物时就不会太离谱。三，尽量不买不能退的衣服，绝不要给自己万一不能穿可以给某某的借口。很多挂在柜子冷宫里的新衣，舍不得扔，又给不出去，往往就来自这种心理。我想正在读此书的你，身边大概没有穷到买不起基本御寒衣服的人。让我们面对一个现代人的真相：穿着是非常个人化的事，很难让人为自己做决定。我是那种少数活到三十五岁以前，从里到外的衣服都有妈妈选购的人。我一直以此为福气。我的福气来自有一个体贴也了解自己需要的母亲，也来自对购买衣饰没兴趣的个性。但即使如此，还是有些衣服实在不适穿，必须在全新的状态下割舍出去。这也提醒我自己不要随便给人衣服，除非是自己的小孩子。整理。分类，把囤积的衣饰处理掉后，先扔掉干洗店的铁衣架和换掉变形的衣架。若愿意，可买几种不同颜色衣架为衣服分类。把衬衫和短外套吊在衣橱同一边，下面可省出空间放透明的塑胶抽屉，或放行李箱收藏换季的衣服。衣服的分类有许多不同方法，有人照颜色分，红色系列全挂在一起，蓝色系凑一堆；也有人照种类分，长袖、短袖、洋装、裙子、裤子。另外一种比较创新的挂法是预先配套法，除了原先就是一套的服装外。自己把习惯配在一起的衣裙裤，甚至搭配的丝巾皮带都挂在一起，一星期挂七套，七天不用烦恼穿什么。这方法对小孩子特别适合，可以训练他们为自己的穿着负责计划。每个周末带着他们把衣服洗好烘干，就分好七套挂起来。如此，每天要穿的衣服都准备好了，早上醒来就已经有了好的起步，不妨试试。空间，空间不够，最普遍的方式是为衣橱换季：天暖了收冬衣，天凉了收夏衣。我习惯冬天留几件夏衣在衣橱里，夏天则留几件冬衣。以防突来的气候改变，抽屉或五斗柜里，不妨把少穿的衣服放在下面，常穿的放上面。挂掉的衣服，例如在冬天，一个衣架可以把夏天的短袖挂里面，外面再挂上长袖，等换季时里外倒过来挂，取用时就很方便。换季的衣服要洗过才收在皮箱，除了比较不会招虫咬，也能预防闷过的臭味。皮箱不够，可用里面加一个塑胶袋的纸箱，或两个大垃圾袋套在一起。整理时，务必一面把太旧或不适合的衣服淘汰掉，别再收到明年。整理好关箱前。记得放上樟脑丸防虫。现在有许多包装好的防虫丸，既没有传统樟脑丸的臭味，又可以避免直接和衣服接触。多花一点钱买，很值得。刚换过季的衣服，可以把衣架钩子全朝内挂，每穿一件就把钩子朝外。如此，你可以发现。有哪些衣服是整季都没碰过的？下次换季时可以优先考虑淘汰。关于收放衣室的衣橱、柜子和抽屉，随各地房子建筑的方式各不同。美国房子盖好时也有衣橱，但没有柜子、抽屉。我喜欢买塑胶透明抽屉，放在衣橱内。因为它们容易搬动，一层层可加高或拆开使用。这间房间不需要了，可以移到另一个房间或车库，甚至厨房的储藏室，灵活运用。木质五斗柜比较美观，但占位子，不好移动，通常衣橱内摆不下，要占掉卧室的空间。这是我最不喜欢的地方。对不愿意折叠衣服的人，这里有个懒人收藏法，可以考虑，就是在掉衣服的橱子下边放一些篮子或箱子，内衣裤、袜子洗完直接不需折叠，只要抖平放在里头。运动衣裤、T 恤这些不太会皱的衣服也是一样。洗完烘干或晾干后，只要拿起来抖一抖，对折。若空间够，可以不折，放在这些容器里。由于上面有吊挂的衣服遮住，不显凌乱。要穿时，轻易拉开就可以取。对家中一些特别邋遢的孩子，有的只是缺乏教导训练，但也有的孩子是天生执行功能缺陷。通常好动、注意力不集中或是亚斯伯格症的人，都有这方面问题。对这些孩子，尽量使用容器和挂钩，不需要勉强他们把衣服放到抽屉里，因为当你如此做时，会发现他们的抽屉打开来，里面是全部揪成一团团的衣服。与其如此，不妨用无盖容器或篮子，方形，要求他们好好把衣服松摆在里头，或放在吊钩上。台湾地区的很多房子在装潢时，就已把衣橱、柜子、抽屉都设计进去。我的原则其实都一样，原来有多少空间给衣物，就尽量使用那些空间，不要占用其他空间。卧室看起来就会清爽大方。当然，真的不够空间，床下是最可以运用的地方。如果你的床垫摆在地上，不妨买个简单的床架，立刻就可以腾出一个空间收藏东西。多使用挂钩，也可以省下不少空间。衣橱角落、门后。都是放挂钩的好地方。饰品，许多女人喜欢配件，却使它们成为衣橱凌乱的罪魁祸首。解决之道还是容器收藏法。所有放配件的抽屉里头，都要经过空间分割。市面上有许多现成的分割空间的盒子，虽然耐用好看。却不见得大小合适。我喜欢废物利用，把大小不同的纸盒子，例如香皂盒、饼干盒，或是把早餐麦片的大盒子，剪为抽屉高度的长方形容器。另外，如鞋盒或盖子不见的保鲜盒，也都可以运用。原则是一定要四方形。不要圆形或不规则状，纸盒选择厚度够的，比较耐用。刚开始就用手边有的，习惯后自然会留意。找到好的盒子就可以淘汰旧的。例如，我有一个抽屉，里面放了两个鞋盒，一个可以平放胸衣，一个个叠上去不会变形；一个放内裤。旁边剩余的空间就恰好收放丝巾、换下来的衣服。卧房凌乱的另一个罪魁是换下来的衣服。装带洗衣服的容器有许多选择，最普遍的是塑料洗衣篮，装脏衣服或干净折叠好的衣服都很方便，但是比较占空间。洗衣袋是另一种选择，比较不占空间，可以考虑在卧房或小的浴室里放洗衣袋，洗衣间内放洗衣篮，盛收干净的衣服。多半人有把脏衣服立刻丢进洗衣篮或洗衣袋里的习惯，却不知如何处理那些还想再穿两天的衣服。有人习惯连穿两天。把衣服穿脏了才换新，这很简单，只要找一个钩子挂明天继续穿的衣服就可以。但有人喜欢天天穿不一样的衣服，星期一穿过的上衣留到星期四搭配，星期二穿过的长裤，这样一来，可能堆存了许多还要再穿的衣服在房间里，就变得很乱。最简单的解决方法是为这堆待穿的衣服找到一个固定的收容所，可以用两个大的挂钩，一个挂上衣，一个挂裤裙，挂满了就不可以再拿干净的穿，要把挂钩上的先穿脏再说。或是用一个洗衣篮，箱子不透气会使穿过的衣服变臭。装这些待穿的衣服，原则一样，满了就要拿出来穿或考虑洗。我可以保证，只要使用这个方法，卧室里就不会床上、椅子上、地上、台子上到处都是衣服。一起想想看，一，你对自己的卧室满意还是不满意呢？为什么？二，卧室对你除了睡觉，还有其他什么意义？三，分享一下你的购衣习惯，如何节省制装费？四，分享一下你如何淘汰衣服饰品？五，你可曾注意到？卧室的色彩和气味，刻意让它拥有和房子里其他空间不同的感觉。有经验的人不妨分享一些经验。